0: and Welcome back to Natural Podcast with me Maulina Puspitasari a registered nutritionist and I'm not your typical nutritionist Folks, tahukah kamu kalau bulan Januari tahun 2019 lalu, US News and World Report membuat daftar 41 diet terbaik? Meskipun beberapa diet dalam list itu sebenarnya nggak bekerja atau gak cocok di sebagian orang, tapi para ahli mengambil 3 diet teratas yang disinyalir paling bagus dan cocok di mayoritas diet Tiga diet ini yaitu Mediterranean diet, DASH dan flexitarian diet. Ketiga diet ini semua punya bukti penelitian ilmiah yang menyatakan kalau memang mereka efektif buat menurunkan berat badan dan punya beberapa manfaat lain buat tubuh. Terus Mediterranean diet dan DASH sendiri juga memang udah terkenal bertahun-tahun sebagai diet yang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Apakah ada diet yang ideal untuk semua orang? Kalau dipikirkan tadi ketiga diet ini semua terbukti secara ilmiah ya? dan dua dari tiga diet ini juga memang udah dikenal bertahun-tahun akan manfaatnya. Sebelumnya, akan lebih baik kalau aku jelasin satu-satu soal diet ini, jadi kalian bisa lebih punya gambaran mengenai diet plan dan manfaat-manfaat dari setiap diet tersebut. Yang pertama, Mediterranean Diet. Model diet ini dinamakan Mediterania karena menggambarkan kebiasaan makan orang-orang Mediterania. Jadi kalau dilihat sejarahnya, ini bermula dari zaman Mesir kuno. Penduduk di sekitar Sungai Nil itu kan lebih banyak makan ikan dibandingkan daging merah kayak sapi atau kambing. Kemudian berlanjut ke Yunani dan Roma. Di sini mereka menambahkan penggunaan minyak zaitun ke dalam diet ini. Dulu orang kaya itu lebih suka makan makanan mentah, jadi kalau mereka makan seafood atau ikan atau makanan lain itu nggak dimasak dan langsung dituang sama minyak zaitun. Sedangkan kalau seafood dan daging yang dimasak itu dianggap sebagai makanan orang miskin. Nah, terus waktu penaklukan Andalusia oleh pasukan Islam sendiri juga membawa pengaruh besar, jadi diperkenalkan bahan makanan lain dan cara masak yang baru sama orang-orang Islam dari Jazirah Arab. Selain itu, orang-orang Islam sendiri juga mengajarkan cara bercocok tanam dengan banyak varietas kaya terong, bayam, tebu, sitrus, dan rempah-rempah. Di era itu, makanan yang berasal dari tanaman dianggap makanan orang kaya karena harganya mahal dan susah untuk ngedapetinnya. Kemudian waktu penemuan Amerika oleh orang-orang Eropa ini juga menambah keragaman variasi bahan makanan di Mediterranean Diet, jadi lebih banyak bahan makanan yang dimasukin kayak tomat, kentang, cabai, paprika, dan masih banyak lagi. Dari semua perjalanan Mediterranean Diet tadi, akhirnya terbentuklah model diet yang masih kita gunakan sampai sekarang ini. Jadi kalau dibikin persentase, komposisi diet ini 55%, sampai 60%-nya berasal dari karbohidrat, dengan 80%-nya berasal dari karbohidrat kompleks, kayak gandum utuh, 10-15% protein, dengan 60%-nya berasal dari daging putih, kayak ayam dan e, ikan, serta daging unggas lainnya, kemudian 25-30% lemak, dan mayoritas berasal dari minyak zaitun. Kalau dibuat piramida makanan, Makanan yang paling bawah atau yang dimakan setiap hari itu karbohidrat kompleks kayak gandum utuh tadi ya Biasanya dimakan dalam bentuk pasta, roti, atau nasi Selain gandum utuh, ada juga barley, jagung, beras utuh, dan kentang Tapi kalau kentang gak sebanyak serealia utuh ya makannya Tetap lebih banyak gandum utuh ataupun barley Kemudian di atas karbohidrat kompleks, makanan kedua yang juga dimakan setiap hari itu ada sayur, buah, kacang-kacangan dan biji-bijian di atas sayur dan buah ada minyak zaitun di atasnya lagi ada keju dan yogurt jadi minyak zaitun sama keju ini sama ya dimakannya setiap hari nah di atas keju ini ada ikan kemudian naik ke atasnya lagi ada unggas naik lagi ke atas ada telur dan di atas lagi ada gula golongan ini dimakan setiap minggu porsi terbesar dari bawah ke atas ya jadi paling besar atau paling banyak porsinya itu ikan, kemudian yang paling kecil ada gula Terus di ujung piramida ini adalah makanan yang cuma dimakan 1 kali setiap bulan yaitu daging merah, contohnya kayak daging sapi, kambing, babi, domba dan ternak lainnya. Ada program penelitian besar-besaran di Spanyol selama beberapa tahun ya, e, udah udah lama sih terasannya. Singkatannya adalah Predimed. Jadi kalau diterjemahkan itu istilahnya adalah pencegahan penyakit kardiovaskuler dengan diet Mediterania. Penelitian ini melibatkan ribuan partisipan dengan latar belakang yang berbeda dari rentang usia 55-80 tahun. Jadi dari hasil penelitian ini, Mediterranean diet memang bisa menurunkan resiko terserang penyakit jantung atau penyakit lain yang berhubungan dengan pembuluh darah, misal kayak aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, aku juga udah menyimpulkan beberapa penelitian lain soal manfaat Mediterranean diet bagi tubuh, antara lain mencegah resiko terkena tumor dan kanker, menurunkan resiko terkena penyakit metabolik seperti diabetes mellitus tipe 2, menurunkan penurunan fungsi kognitif dan stroke iskemik, jadi penurunan fungsi kognitifnya itu diperlambat, mencegah demensia, Alzheimer, Parkinson's disease dan depresi, serta menurunkan pelambatan mobilitas atau pergerakan pada lansia. Mediterranean diet sendiri juga memiliki manfaat untuk mencegah penyakit asma pada anak-anak dan bayi BBLR atau berat badan lahir rendah pada ibu yang merokok. Kemudian pada penyakit gagal ginjal kronis, Mediterranean diet yang dilakukan secara rutin Dapat meningkatkan kerja ginjal Jadi kadar urea dan kreatinin di urin itu menurun Serta meningkatkan jalur pembersihan kreatinin di ginjal Nah manfaat selanjutnya ini buat yang mau status gizinya jadi normal atau berat badannya turun Jadi ada penelitian selama 2 tahun Yang menguji sekitar 300 lebih partisipan penderita obesitas Jadi partisipan ini gemuk banget ya Dan setelah 2 tahun ngejalanin Mediterranean diet secara rutin Status gizi dilihat dari indeks massa tubuh atau IMT atau BMI itu menjadi lebih baik. Berat badannya turun, rasio lingkar pinggang dan panggulnya juga mengecil. Ingat ya, semua manfaat yang aku sebut di sini itu punya hasil positif kalau dietnya dilakukan dengan baik, secara rutin sesuai dengan anjuran ahli gizi. Next, diet kedua ada DASH, ini singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Jadi maksudnya ini adalah diet yang dirancang untuk menghentikan tekanan darah tinggi. Ingat ya, hipertensi itu adalah penyakit metabolik. Nah, penyakit metabolik ini eh, dia nggak bisa disembuhin, tapi kita bisa ngejaga kestabilan penyakit itu. DASH ini tidak menyembuhkan tekanan darah tinggi, tapi dia hanya ngebantu menstabilkan tekanan darah penderita hipertensi. Pengaturan makan di DASH ini nggak cuma melulu soal asupan garam ataupun sodium, tapi jenis bahan makanan lain juga diatur. Sodium itu natrium ya, jadi kalau kedepannya aku nyebut sodium, berarti maksudnya adalah natrium. Kalau garam dapur itu natrium klorida atau sodium klorida. nah sedangkan kalau micin itu kayak MSG itu adalah monosodium glutamat atau bisa juga disebut mononatrium glutamat ya intinya sodium atau natrium itu adalah garam nah rencana diet dash itu adalah dalam sehari cuma boleh makan sebanyak 2.000 kilokalori kalau dashnya yang standar asupan sodiumnya maksimal 2.300 mg kalau yang rendah 1.500 mg 2000 kilo kalori itu makannya sebanyak apa sih? Kapan-kapan aku kasih contoh ya. Nah, kalau 2300 mg sodium itu setara dengan 1 sendok teh garam dapur, sedangkan 1500 mg sodium itu setara dengan 2 per 3 sendok teh garam dapur. Dikit banget kan? Jadi dalam 1 hari maksimal boleh makan garam itu cuma 1 sendok teh atau 5 gram garam dapur. Jangan lupa ada bahan makanan yang emang dia secara alami itu punya... kandungan sodium, jadi jangan serta-merta 1 sendok teh garam itu dipakai semua. Karena nanti kalau ketambahan dari makanan lain, kan jadi berlebih ya asupan sodiumnya. Jadi untuk komposisi makanan di diet ini, sumber karbohidrat itu diutamakan lagi-lagi ya dari karbohidrat kompleks kayak gandum utuh, beras coklat, dan serealia utuh lainnya. Saran penyajian setiap makan itu berarti kurang lebih setengah kap atau 64 gram nasi masak atau setara dengan satu centong kayu nasi. Nah, untuk makan karbohidrat disarankan 6-8 kali sehari. Nggak harus nasi sih, kalau uh, serelia utuhnya bentuknya itu udah jadi pasta atau roti itu juga diperbolehkan. Kemudian untuk protein hewani, bahan makanannya kayak telur, daging ayam tanpa kulit, dan ikan, terutama ikan laut. Nah, makan protein hewani ini sehari diperbolehkan 6 kali atau lebih sedikit, dan lebih disarankan makan yang kaya kandungan omega-3 kayak ikan laut. Untuk proses masaknya sendiri nggak dianjurkan untuk digoreng, jadi kalau bisa direbus atau dipanggang aja. Nah, misalkan nih, ke, apa namanya kalian nggak mau makannya daging ya, tapi maunya... tahu atau tempe itu juga boleh diganti, jadi dagingnya bisa diganti sama tahu atau tempe. Sedangkan untuk daging merah, itu cuma boleh maksimal 2 kali sehari, dan dagingnya yang cuma daging aja, tapi nggak boleh ada ini atau nggak boleh ada lemaknya. Jadi misal gini, kan protein hewani sehari bolehnya 6 kali dalam 1 hari, berarti misal 2 kali itu kalian mau ngambil daging merah, Sisanya empat kalinya kalian bisa makan telur atau daging ayam atau ikan ataupun diganti dengan tahu tempe terserah kalian. Selanjutnya untuk susu yogurt dan keju ini diperbolehkan makan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sehari dengan catatan harus yang rendah lemak dan rendah kadar gulanya. Soalnya biasanya yogurt yang dijual di pasaran itu kadar gula kadar gulanya lumayan tinggi. Nah, untuk sekali minum, 200 ml atau lebih sedikit, jadi kayak satu gelas gelimbing itu udah cukup. Untuk protein nabati itu ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan legumes. Ini contohnya kayak kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, dan masih banyak lagi. Kacang-kacangan ini boleh dimakan 4-5 kali setiap minggu. Jadi selang-seling ya, nggak setiap hari makan kacang-kacangan. Dianjurkan makan kacangnya kurang lebih sebanyak 2 sendok makan aja atau 20 gram sekali makan Nah selanjutnya untuk lemak ini menurutku sih sayang banget ya Karena mereka ma makanya masih pakai mayonnaise gitu Jadi dalam sehari dianjurkan makan 1 sendok teh mayones Bisa dicampur di sayur buat salad dressing ataupun di lauk lain Dan dalam sehari cuma boleh makan maksimal 2-3 kali penyajian Jadi dalam sehari maksimal cuma boleh makan 2-3 sendok teh mayones. Untuk penggunaan lemak lain kayak minyak kelapa sawit, mentega, minyak kelapa itu bener benar e, harus diminimalisir, jadi kalau bisa sih nggak usah dipakai. Kemudian untuk buah-buahan, dianjurkan makan 4-5 kali setiap hari dengan ukuran saji satu buah sedang, misal apel 1 yang ukuran sedang, atau pisang, ataupun buah apapun itu yang ukurannya sedang. Kalau sayur juga sama, sehari dianjurkan makan 4-5 kali sehari dengan sekali makan kurang lebih 2 cup atau setara dengan 120 gram. Dan untuk gula, selai, atau manisan lainnya itu maksimal 1 sendok makan dan hanya dianjurkan makan kurang dari 5 kali setiap minggu. Dianjurkan juga untuk menghindari minum soda atau minum manis lainnya. Penelitian DASH ini uh, udah bertahun-tahun ya, folks, lebih dari 10 tahun malah. Dan ternyata diet ini nggak cuma berfungsi untuk menurunkan tekanan darah sistol dan diastol, tapi juga bisa mencegah penyakit gagal jantung kronis, menurunkan resiko terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan obesitas atau kegemukan. Sebenarnya kalian ngerasa sih kak, um, kenapa ya dari podcast-podcast sebelumnya, penyakit yang pasti muncul itu tuh nggak jauh dari obesitas atau kegemukan, Terus diabetes melitus tipe 2, penyakit jantung, kolesterol tinggi, sama tekanan darah tinggi. Karena emang penyakit sindrom metabolik ini tuh gampang banget buat nyerang siapapun. Dan kalau dirunut atau di flashback ke gaya hidup dan diet penderita ini waktu sebelum kena penyakit, itu sebenarnya patternnya sama. Mulai dari kurang olahraga dan aktivitas fisik, jadi lebih banyak duduk atau rebahan gitu ya. Terus dietnya salah dan gak seimbang, Kurang memperhatikan kesehatan mental juga dan masih banyak lagi. Nah, dia terbaik ketiga. Aku udah pernah bahas sebelumnya di podcast episode kedua di bagian vegetarian diet. Jadi diet flexitarian ini adalah diet vegetarian tapi yang fleksibel. Jadi sesekali masih makan daging atau produk hewani lainnya. Jadi eh, makan produk hewani itu semaunya dia. Kalau mau makan dia makan, kalau nggak mau ya udah nggak usah dimakan gitu. Sebenarnya fleksitarin ini masih dipertanyakan keamanannya sama beberapa peneliti apakah kebiasaan makan ini itu menyehatkan atau justru beresiko bagi tubuh. Karena sebenarnya tubuh manusia, tubuh kita ini akan lebih mudah nyerap dan make zat gizi yang asalnya dari hewan dibandingkan yang dari tumbuhan. Jadi perbandingan e, nih, misalnya aku mau bikin contoh zat besi ya. Zat besi yang sumbernya dari hati sapi itu bakal lebih mudah diserap sama tubuh dibandingkan zat besi yang sumbernya dari kangkung. Istilahnya kalau di dunia fashion itu tuh ready to wear atau siap pakai gitu ya. Nah kalau di makanan itu ready to absorb and ready to utilize, jadi siap diserap dan langsung dipakai sama sel tubuh. Tapi bukan berarti nggak makan sayur atau produk nabati sama sekali ya. Karena ada zat gizi lain ya, contohnya kayak serat, yang dia itu nggak terdapat di produk hewani. Orang yang ngejalanin diet vegetarian itu kan ada beberapa tipe ya. Ada yang dia peduli dengan isu lingkungan, jadi dia ngerasa kalau dia ngurangin makan livestock atau produk hewani, itu bakal memperbaiki kondisi lingkungan. Tapi ada juga orang yang ngejalanin diet vegetarian karena dia ngerasa dengan sedikit makan produk hewani, otomatis asupan lemak itu berkurang, kolesterol berkurang, dan lebih banyak serat yang akhirnya berat badannya turun. Jadi emang cuma sebatas manajemen berat badan aja. Ngejalanin diet vegetarian itu kan nggak bisa asal-asalan ya. Itu bener-bener harus di-planning dengan baik, harus direncanakan dengan matang dan benar. Makanya kenapa wajib konsul sama ahli gizi? Karena biar kebutuhan zat gizi itu tetap terpenuhi dengan baik. Kalau nggak, nanti malah menimbulkan penyakit lain, contohnya kayak anemia, defisiensi, besi, Jadi kurang darahnya itu karena kekurangan zat besi, e, makanya pelaku vegetarian itu biasanya juga minum suplemen besi atau tambah darah. Sekarang nih contoh, kita suruh orang di pegunungan atau di dataran tinggi untuk ngejalanin diet Mediterranean. Bisa nggak mereka ngejalanin? Iya bisa aja, tapi kan susah banget itu loh. Dan nggak semua orang bisa gitu. Di sana dapet ikan laut tuh mungkin kayak barang mewah gitu ya, susah dan pasti harganya mahal. Terus dibalik sama orang-orang Eskimo, kita suruh mereka untuk ngejalani diet fleksitarian. Yang ada itu malah bahaya buat mereka. Mereka kan tinggal di daerah ekstrim ya, sangat dingin. Dan mereka butuh banget pengencer darah, jadi mereka tuh nggak lebam-lebam, darahnya tuh enggak membeku gitu. Dan omega 3 yang terkandung di ikan laut, itu salah satu fungsinya adalah pengencer darah. Kalian tahu ya orang Eskimo itu kan makanan utamanya adalah ikan laut. Makanya buat kalian di luar sana yang masih beli rencana diet atau diet plan yang nggak tahu itu beneran dibuat sama ahli gizi atau bukan, aku saranin kalian luangkan waktu untuk konsultasi sama ahli gizi. Konsultasi online sama aku bisa. Atau kalau misalkan mau ketemu, yang area DKI Jakarta masih bisa. Atau misalkan kalian di daerah lain dan lebih prefer face-to-face, -face, kalian bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit, untuk konsultasi sama ahli gizi. Jangan sampai terlalu lambat ya, misal kalian udah sakit parah atau bahkan sampai meninggal dan baru diketahui kalau yang kalian lakukan itu ternyata salah. Karena sekali lagi Tuhan itu ngasih kita kenikmatan berupa kehidupan, dikasih nyawa itu bukan untuk disia-siakan. Lagian di dalam Al-Qur'an juga nanti buat yang muslim itu kan ada ayat ya. merugilah kalian untuk orang-orang yang tidak mencari tahu, nah ini bisa juga nih kalian uh, terapin gitu loh, kalian tuh rugi kalau kalian gak nyari tahu diet yang kalian jalani tuh bener atau enggak gitu, Tahu-tahu tiba-tiba udah sakit aja gitu alright folks, semoga episode kali ini semakin menambah wawasan kita semua dan yang pasti ngebuat kalian lebih kritis lagi ya Kalau kalian atau kerabat kalian punya masalah gizi atau pengen tahu status gizi kalian, aku juga ngebuka jasa pelayanan konsultasi gizi berbasis konsultasi online. Konsultasi ini udah mencukup meal plan juga lah folks. So, if you do enjoy my podcast, you can hit the like button and share it with your friends or family and feel free to ping me through email. Email aku maulinapluspitasari08agmail.com Thank you for listening. See you in the next episode and I bid you adieu.